0: En podkast fra NRK. Trump mot verden. Med Jermund Eriksen og Sean Henrik Matheson.
1: Ja, Jermund, hva skal vi høre nå?
2: Det er at vi er ikke de eneste som er på Vesternesbordet. Det er også Saturday Night Live, og... En av mine store i verden Jim Carrey ja. Som har fått oppgaven Å fremstille Joe Biden Og da må dere skjønne at Dette er vilt stort For oss som er Carrey-fans Og Saturday Night uh, Saturday Night uh, Live-fans live, live, ja, ja. live ja. Så er dette kjempe stort Og det han gjør Når han går inn på scenen Så har det satt opp to presidentdebatter Nå var den siste Og når han kommer ut I den siste debatten også Så tar han maska Hiveren opp Og Och ska vi høre et lite ögonblick därifrån för att skönna uh, att du sån yeah. Jarmen Eriksen yeah. uh, og Clint Eastwood og Jim Carrey og Joe Biden vi er i vater. Hör nu. Learning to live with it. We're learning to die with it, man.
3: Oh, looks like Mr. Biden is so mad he's Eastwooding it a little bit.
4: That's right. Now I believe the little lady asked you for about a plan. Why don't you enlighten us? Punk. I have a plan. It's the most beautiful plan you've ever seen. <laughs> <laughs> ja
1: da. Oh! Eastwooding it. Nei, Eastwooding it er det beste noensinne.
2: Eastwooding it, jeg vil
1: Eastwood mer ting jeg
2: gjennom. Ja, og fun fact, Jim Carrey gjør jo en perfekt Eastwood i den første store gjennombrødsfilmen sin. Uh, the Mask, kan ja. han sier, Do you feel lucky,
1: punk? <laughs> jeg heter Sjån Henrik Mathesson, Gjermund Eriksen og jeg, vi ønsker deg velkommen til Trump mot verden Det er tirsdag i 27. oktober Det er sju dager en til valget En uke altså til det står 3. november i kalendern. Vi har altså daglige episoder nå fram til valget, helgefri, det tar vi, men bortsett fra det Heber er eneste dag, også onsdag 4. november Og så kommer vi den fredagen ja, helt klart, Så kommer
2: fredagen. vi til å grine og masse om at vi får den torsdag Ja, ja, ja vi skal gjøre det. Gjermen, ja, skal vi ta det, det siste fra de siste 24 timene? Jo, her er to noe jeg syns er ett viktig fenomen og et ganske kult ord og som hänger på westernmetaforen er weaponizing. weaponizing. Altså at man bruker uttalser eller fenomener eh, og som dine våpen i den resten av valgkampen. Og der er det to weaponizing fenomener som har startet. Det ene er, en ting vi tar alt for kort i forhold til hvor viktig det er, Donald Trump har fått en ny høyestrettsdommer. Mm. Skjedde i går. Mm. Amy Coney Barrett ble, det heter ikke vikselet men i hvert fall, svoret inn <laughs> en, over en bibel ja. med selvsagt sagt, den svarte høyestredsdommeren eh, Thomas, for dette skal jo se flott ut på bilder, og at Donald Trump elsker kvinner og svarte. Vi lar den henge der. <laughs> Men i hvert fall, det er der han er i valgkampmodus nå. Dette skal utnyttes maksimalt. Dette skal han eh, weaponize. Så har vi den andre siden, og vi skal ha en liten lyd, nemlig vad Biden kommer til å weaponize av hva som har skjedd de siste 48 timene. Og da var chief of staff til Donald Trump var nemlig hos Jake Tappert på en søndagsshow på CNN og hvor han ikke stablet helt eh, tankene riktig i hodet sitt og sa the quiet part out loud. Og det skal man ikke gjøre. Nemlig at Donald Trump-kampanjen tänker, at de har en herd immunity-strategi. Ja, flokkimmunitet er gjermennes. Altså det som er, alle er enige om som har noe vag helsefaglig erfaring ja. er feil. Alltså låt smitta vara smitta. Låt oss bara höra här vad han säger.
5: We're not going to control the pandemic. We are going to control the fact that we get uh, vaccines because it is a contagious virus just like the yeah, but why not is make efforts to contain it? Well, we are making efforts to contain
1: it by
4: running all over the country, not wearing a mask. Jake, the Vice can, can the back, back and forth.
1: Jake Tapper läser så altså från en.
2: Ja. Eh mm. uh, det at han Donald Trump nå faktisk reiser rundt og har tre-fire valgkamparrangementer daglig som er superspreaders, mm. beviser jo da demokraternes poeng, og dette kommer de til å snakke om. Han tar ikke hensyn til at folk dør.
5: Mm.
1: Weaponized argumentation der, altså. Ja. Hva med Biden, Gjermund? Det har jo kommet frem ting som kanske ikke er så kult der,
2: også på et vis. Ja. Ja. Ja, USA Today løfter ja. fram at det er en egen kampanje for yngre mennesker mm. som heter Settle for Biden. <laughs> det er altså, liksom, hvor bra det er. Jeg mener det er god og gjennomtenkt kommunikasjon ja. Det er hvis du ska presentere For barna dine Eller teneringen dine Det blir mer konfirmasjon til tremeningen din Det blir gøy Det, ikke, altså, det blir ikke bedre stemning I en konfirmasjonen Du får med deg en ungdom som ikke er motivert Og hvis du ja, okay. kan velge så er den bort ja, ja, ja. Den. Ja. Det er hyggelig Han er i slekta di og ja, ja. det blir all right. ja. Det tror jeg er mye lurt Og guttungen setter pris Sånn og si. guttungen fortjener det. Ja, ja
1: fortjener det. Ja. Da skjønner jeg, jeg skjønner hva du mener. Um, i, I går, Gjermund, så snakket vi om, om reiserutene. Uh, Biden har vært i Georgia siden sist. Uh, Harris har vært i Texas. Ja,
2: ja. og det er uh, et tydlig tydelig signal om at de har selvtillit. Uh, fordi da reiser de til delstater. De, uh, ingen forventet at de skulle vinne. Der vi stod i marsjen. Mm. Der vi er nå, så putter de på någon mynter i den satsningen. Mm. Uh, og dette er, hvis de vinner valge så vil alle si, åh, dette fløyt over Av selvtillit, og de var så gode og flinke Hvis de taper, så er dette en type ting som folk kommer til å skrike om Forever, for Akkurat. Hillary dro den siste Den siste uka, det ble brukt jo mot henne om blir vel fortsatt det, hvis ja. noen Står og drikker hvitvin sammen og sier var du der?
1: Ok, fordi, jeg bare får si det, Georgia og Texas har jo plutselig blitt Vippestater som jeg er helt uh, utenom Det vanlige Jeg er utrolig
2: jevne og uh, Ikke sett mye penger på at det går i demokratisk retning Men at det hele tatt er aktuelt å sette penger på det Er stort uh, Det er også... Senatorer som
1: har begynt å ta ut avstand til Trump? Ja,
2: det er nestlederen mm. i senatet. Så jeg begynner plutselig å snakke ned Donald Trump. Det betyr at han har internmålinger som viser at hans position er mer truet om han står sammen. Mm. Det sier noe om Trumps manglende styrke i denne senatskampen.
1: Det er vel som om, om spinndoktoren for Erna Solberg tidligere gjest hos oss Sigbjørn Ånes plutselig skulle angripe, ja nettopp Erna.
2: Ja, bortsett fra han ikke var minister Ånes ligner mer på Lincoln Project ja, Hvis kan han si. ja, som ja. superstrateg skal ja. begynne å si Erna, i går så snakket vi om uh, Lincoln Project mm. Hvor republikanske superstrategere Angriper seg det eget parti ja. Lettopp dette med Ånes og Erna mm. uh, De har satt opp store boards av Jared uh, Og Ivanka, altså svigersøn Og datter av Donald Trump Som henger de ut sammen med Dødstallene i Corona-pandemien som herjer, og de har fått søksmål mot seg. Skal vi høre her hva Rick Wilson mente om det søksmålet i gårsdagens podcast.
4: As we're recording this in the middle of the afternoon on Monday for you East Coasters the Ivanka Billboard is briefly blank It is only blank right now because they're updating the death toll count that appears on the billboard every day. Enjoy, Ivanka. There are the naysayers to say, you know, New York is a blue state. Why are you doing
0: this? Explain why you're doing this, because I think it's important to be sad
4: Because a big part of our operations, not the biggest, but a meaningful part, has been from the beginning to disrupt the leadership of the Trump campaign and of Trump world, and to cause Donald Trump himself to poop his diaper, and to cause these people to lose their minds, okay? By pinning down Jared and Ivanka Thursday and Friday of last week, and by distracting Donald Trump for several hours of Friday last week, and by being in his head still all through the weekend and today, we know that That this sort of psychological warfare is an element of the campaign that you can't buy you can't buy this sort of thing unless you are strategically smart about how you deploy it so it's the eve of battle and two of the generals of Trump's army have now been paralyzed
1: Oh, oh, oh ja. de var det liden for att vi Jo skal gå vidre och den siste ka har jo vi
2: valkte och pak in i väternrne Shan Nemen og det er god grunn til det. Hør på mm. episoden i går, der starter vi. Og en i dag så tillat deg meg å fortelle litt om hvilke westerner vi må innom, for det er en rekkefølge på ting, mm. som det alltid er. Ja, selvfølgelig. Ja. Er Og i går så startet vi med det som var den store kreative utnyttelsen av Vesteren på en ny måte, nemlig Spaghetti-Vesteren. Mm. Og så må vi senere komme inom serie-Vesteren, mm. blant annet Deadwood, eh, som løfter det på en helt annen måte. Og så må vi innom eh, underholdnings-Vesteren, eh, som var en periode, og så må vi inom Vesterens død, som er unforgiven. I dag skal det handle om gjennomståndelsen av film-Vesteren og Quinten Tarantino i Django Unshake. Ja, ja, ja. Men først, en liten avstikker, ja. om følelser og en veldig viktig tegnefilm. Fordi det planere og type valgkampstrateger driver med, det er å organisere følelser i en gitt rekkefølge. Og det gjør manusforfattere til film og serier også. Vi planlegger da vilken rekkefølge følelsene skal oppstå, for å gi maksimal emotionell effekt til slutt. Og der er det jo fem følelser i Inside Out, selv om det finnes flere, og det kommer vi tilbake til på torsdag. Pixar-film igjen, ikke sant? Ja, Pixar-film. Ja, ja. ja, sorg, sinne, avsky og frykt, som er negative, og så er det glede som er den positive. Og disse hjelper hverandre eh, i å forsterke hverandre, hvis man disponerer dem riktig. Og det er det planer det, kommunikasjonsstrategier i presidentvalgkamper, om hans valgter å gjøre. så er det et veldig viktig element, det kreative bruken for å oppnå dette fordi hvis du ikke utsetter folk for noe nytt, så skaper du ikke en følelse. Hvis ikke du ser noe originalt, hvis det ikke er en et bud på noe, noe, så er ikke menneske trent opp til å ta inn øh, emosjonell påvirkning hvis det bare kommer noe som noe du alltid har sett. Se for deg Salo reklame nummer 470 hvor denne la sanden fast. Ja ja ja. ja ja. Uansett, Django Unchained skjønner det. Han vil tilføre noe kreativt til en veldig kjent sjanger fordi det er en klassisk western. Den er som den gode, den onde og den grusomme, men det er mye mer. Det er tilført noe nytt. Det er svart hovedroller innehaver som skal bli en helt gjennom fortellingen, og vi kan ikke gå gjennom alle originale valg om hvordan alle scener er både det du har sett før og noe nytt, men der for eksempel rapmusikk. Og det er blir lyftet fram som oj det har vi inte sett för i den här genren detta är ikke brukt riktig». Uh, så kan vi höra här ett lite exempel på vad som är viktig med den filmen. Det är att framstilla hur de svarta hade det under slaveriet eh uh, och få fram för ett moderne publikum att förstå hur ont det var och vilka dynamiker och mekanismer som fantes. Och det vi hör här är Samuel L Jackson som tjänaren till Leonardo DiCaprio kommer och ser att det sitter en svart man, Django på en häst. Det skal ikke denne tjeneren ta på lett Og noe av det ondeste som man kunne tenke seg Var da denne typen svarte Som hjalp til å plage svarte Hører Hello!
5: Hallo, Steven, my boy Who this nigga on that neck It's Snowball You don't know my
4: name or the name of my horse You ask me That's who the hell you call it, Snowball, horse boy. I'll snatch your black ass off that nigga there in much
3: so fast like that he Steven, 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 Steven. Let's keep it funny. Django, he is a freeman. This nigga here? That nigga there.
2: Let's keep it funny. Fordi Tarantino, det mest viktige han gjør i den filmen, det er at han underhåller fram et utrolig viktig budskap og ett sett med følelser som et moderne publikum kan ta innover seg. Hvor vondt og hvor svart i typen lyset er borte, uh, og hvor mørkt og jävlig uh, slaveriet var. Og det är en kreativ utfordring. Og det å prøve å få fram kreativitet i fortellinger, eller som presidentkandidater, gjøre noe nytt, si noe nytt på nye måter, kan provosere. Folk irriterte seg over Django Unchained, det var for underholdende, i et så viktig budskap. Jeg tänker bare, få det ut, få folk til ta stilling till denne krigen. Ja. Men nå ska vi jo ha en gjest ja. som da kledde sig med ny klær, mm. Som eh, noen damer i Stavanger ikke hadde sett henne i før mm. eh, Og det å utsette folk For krav om at du alltid skal se ut Som du alltid har gjort mm. Det at du skal være på den plassen du alltid har forventet deg mm. Er en ting som folk med farge Har utsatt for Og det er også en ting kvinner Har veldig stor grad blitt utsatt for I norsk virkelighet Og i amerikansk politik. Og så håper jeg Hvor du liker Django Unchained Det, vi det finner vi nå
4: My phone cuz I want to My phone cuz I want to get it on till like that. Get it on me.
1: Trump mot verden. Oh det er satten, det er satten Velkommen Hadia Tajik Tusen takk Journalist, jurist, allermest kjent som politiker Nestleder i Arbeiderpartiet, tidligere kulturminister Det er Stas at du har tatt deg tid til å med Hvilket øyeblikk fra amerikansk politisk historie er det som, som har brent sig inn i ditt minne allermest?
0: Det er 8. november 2016, det er altså den natt og den kvelden Trump ble valgt, men selve øyeblikket som er da ikke får ut av hodet, det er det faktum at Hillary Clinton til slutt klar skingeren å gå ut på um, The Javits Center, som var arenaen de hade då uh, bukket for kvelden, for det skal vist nok være en plass der det er et sånn kjempestort glasstak, og det sym symbol-effektene av det. det skulle være så enormt at hun da kom ut der uh, uh, og skulle ha vundet dette presidentvalget og knuset glasstaket en gang for alle, uh, og hun gikk ikke engang ut, Nei. fordi det var så forferdelig mørkt ja. det som skjedde.
2: Ja. Det kalles også den internasjonale fostersstillingen. Dagen, hvor vi alle lå, <laughs> lå Valt å bli hjemme Og ligge og gråte Jeg vet ikke om du gjør alt det gjelder, jeg, kjenner jeg,
1: jeg, jeg kjenner veldig mange som hadde det vi sånn.
2: Hvis du hadde gått i film og, og fiksjon
1: da, og TV Som så vi er oppdatt her i Trump mot verden Er en TV-serie en film som handler om politikk Amerikansk politikk Som du jeg, jeg har lagt merke til eller, Som du liker spesielt godt
0: ja, og det er ø, faktisk ikke de seg, mest ø, seriøse filmerne eller serien om ø, amerikansk politikk jeg liker aller best Jeg må innrømme at den jeg liker best er VIP
1: oh, ja. Den er jo helt nydelig Jeg, jeg synes den er smeltepulle
2: Den klarer faktisk jeg. Jeg Du klarer jo ikke det. Ja. The Office, for det er vanlige folk ja. Men VIP, som tar politikere på alvor, og politisk hverdag på alvor med brodd Det er helt fantastisk, og den blir bare bedre sesong for sesong.
0: Det synes jeg også, men jeg blir fortalt eh, av folk som ikke er så interessert i politikk at den fremstår litt intern. Eh, og det kan jo hende det, altså, men jeg bare, altså arbeidsrelasjonene mellom ja. denne vice president og de som jobber tett med den, jeg bare det så gøy.
1: Men känner du dig igjen i det som foregår der?
0: Du, jeg har fått de som jobber med meg til se vi
2: ja, men det er veldig bra men det, du
0: huske,
1: Åh, Ja, du er, det, du er sånn, du er sånn her, ja. Får du den
5: beskjedene?
2: Altså, de, det seiler jo inn Problemer dere ikke visste om På bordet, eh, levende rett foran deg Og som dere må takle Og hvor de er, ikke bare er A1-problemer Nei,
0: det er helt riktig det Og det, 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 det jeg også synes er fint med den serien Er at eh, selv om det er tøys Og det er, er litt karikert Så er det et element av sannhet mm. I all humoren i VIP Ja, det er det ja, Det, 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 ja, det
2: får jeg synes. Det er, Det er gjort målinger i representantenes hus både politikerne og de som jobber der Og den som de kjenner seg mest igjen i er VIP. I House of Representatives så er det mange verremannsner som aldri skal bli kjent, og hele partiet deres vil ikke at de skal bli kjent, og de får små småproblemer som uh, VIP-dama får. <laughs> og
1: du er jo så sagt, en VIP i Arbeiderpartiet i Arbeiderpartiet. Det er ikke til å komme fra. Det er muligens et ord uh, som står aller høyst og sterkest uh, ja, jeg vil si i i alle leirer og ender av den politiske skalaen i USA, uten at vi skal sette deg på prøve her, Hadia. Hva kan det være?
0: Jeg antar at det er freedom. Yes!
1: Freedom, frihet, og det er jo også en bok du har skrevet som heter, det vurderte du noen gang titelen har vi gjort på i dag, Hadia Unchained?
0: Og jeg burde jo selvfølgelig det ja. Altså jeg innser at det eh, Ville gitt boka en helt ny dimension. Ja. Altså Unchanged Unchanged un er jo frihet i seg selv ja, ja, ja. Symbolisert ja, ja, ja. Men der
2: sa du det de egentlig ønsket i, Til <laughs> gladdebaten var jo den Freudian slip Unchanged <laughs> Men la oss ta in inn eh, Og sette, gå in i amerikansk politikk Ja, vi, vi gjør det Django,
1: Django Have you all... Nå til politiken den amerikanske politikken. Er det noe vi kan lære av hvordan amerikanere utøver politikk?
0: Jeg vet som om det er i selve politikkutøvelsen, men jeg har flere ganger blitt imponert over hvordan mye amerikanske politiker kan ha gjort før det blir valgt. Um, mange av de har enormt mye arbeidserfaring, uh, mange av de har uh, akademisk erfaring, uh, men kanskje det som imponerer meg aller mest er hvor kosmøye organisatorisk erfaring mange av de har, de har drevet med frivillig arbeid i lokalsamfunnene sine, uh, og det er en enorm kompetanse å ta med seg inn i det politiske arbeidet. Og jeg husker jeg så en dokumentar om Candeleisa Rice sin uh, vei mot toppen, og der jeg bare ble helt blåst i bakken uh, av hvor kosmøye erfaring hun har gjennom sitt liv fra ulike deler av samfunnsarbeids- og organisasjonsliv ja. Ja. og som har eh, brakna derøye.
1: Det var utenriksministeren i børsregjeringen, var det ikke det? Jeg jo. Ikke helt feil, ja.
2: det <laughs> jeg kan ta jo enkje best at det er jo mulig å komme inn fra utsiden eh, og komme til toppen mye raskere i amerikansk politikk enn det er i norsk, uten at vi behöver å diskutere fordelen og ulempene med det. Men er det noen forbilder, altså, altså hvis vi tar bort Barack Obama, som det ikke bør finnes et levende menneske som ikke har som forbilder <laughs> fra amerikansk politikk som har vært særlig inspirerende? Eh...
0: Um Uff, hvorfor er det ikke lov å si Barack Obama? Det er lov å si
2: det! Vi de har, de har, de har gjort det hver dag. Hver dag.
0: Altså, det jeg synes er ekstra fint med hans historie er eh, altså, du hører undertonen av alle de gangene han i løpet av livet sitt har blitt fortalt at dette kan du ikke Det
2: Dette er ikke plassen din.
0: Dette er ikke plassen din. Og du kommer ikke få det til, du heter Hussein. Altså, alt det som folk har fortalt Nå som egentlig ville vært egnet Til å holde han tilbake Men som han, har, han har klart å øh, bryte gjennom Og klart å være en representant For så mye mer og så mye øh, Mange flere Enn øh, det man har tillagt Han muligheten til å kunne være mm. At du representerer bare en øh, Altså, altså et, en, en smal del av befolkningen, og så klarer han likevel å være en såpass samlande president. Da.
2: Ja, etter, uh, hvis man skal være noe kritisk og nyansert i forhold til Barack Obama, Nei, så er, jeg kun, jeg, kunne, så er, jeg, så er jeg kun sikker på at han i <laughs> hvert fall er den største presidenten etter 2. verdenskrig. Ja! <laughs> ja, men er det andre, andre mennesker du har lyst til dra frem som, som gode for, forbilde? Uh, jeg synes jo, vi kan snakke om din, og vi skal snakke om retorik, og vi skal snakke om kvinner i politikken, og der er det flere som har uh, fått uh, slegger i ansiktet, og som har tatt med seg og slått tilbake jeg gjerne har lyst å lyfte litt rann for Hadia ja, er. jeg er på fornamn hvis det er greit ja, det er
0: kjempefint
2: <laughs> ja, men kan vi ikke bare gå til, til
1: kvinnen da? jo Trump mot verden you got your reasons I got my wants still got that feeling Hvis vi spoler tida tilbake nøyaktig 4 år, det er en uke til valget mellom Hillary Clinton og Donald Trump, jeg tror jeg vet hva du vil svare, Hadia, men hvem trodde du skulle vinne?
0: Nej jeg trodde jo det var Hillary Clinton. Og det handler jo bare om at de tenkte at det, det må jo være den demokratisk anlagte, hardt arbeidende, kvalifiserte som vinner. Det er jo på, på en måte sånn det skal være, ja. Ja, ja. Og så var det ikke sånn
2: du Fra meriotokrati at... til kjendisokrati
1: <laughs> Du har jo sagt mange ganger Hjermen, og mange er enige med deg det, At det stilles andre krav Til kvinner i politikken enn menn Hva mener du om det, Hadia?
0: Ja, det ble det Selv om altså, vi har kommet en lang vei Handlingsrommet for damer i politiken, Enten det er i norsk eller amerikansk politikk Har jo blitt større Men også i Norge i dag Så forventer man andre ting av damer en det man gjør, men... Og hvilke
1: ting er det? <tøk> Jeg ja, prøver ikke, ikke si ja. å si
0: det. Du må si det. <tøk> Nei, det kan handle om klær, da. Altså, det kan handle om hvordan du fremstår. Mm. Eh, selv, selv om du ikke uttales så ofte, så ligger en en implicit forventning om at uh, du skal se litt stramm ut. Uh, at du skal i, i hvert fall ikke ha en påkledning som kan påkallet uh, fargemessig oppmerksomhet, og la oss kalle på den måten I, ikke der. Ikke
1: grønn buksedress. Uh, Nei, grønn, grønn
0: buksedress er åpenbart i veien for budskapet, veien i ja, noen.
2: Det, det har vi fått på oss. Ja, ja. Vi sender ut en egen podcast om hva vi mener om det, men det vi har pekt på er jo hvordan Hillary sin strenghet, og hvordan kvinner kan ikke være kalde, og du ser hvordan blant annet Kamala har vært nødt til å lansere seg som varm. Mm. For, mot et bredt publikum Fordi det du går in med autoritet Og myndighet som mannsperson Åh, oh, så so good on you ah, oh, mitt Ja da, at du har pondus og autoritet Det er bra, men når Hillary kommer in med det Og svarer nøkternt Og ikke uh, gir den varmen umiddelbart Da blir det brukt imot er det, det er vel et fenomen man kjenner i norsk politikk også
0: det är ju, och man har ju tagit på det som både genomförts i USA och i Norge. Alltså det man testar ut, vad folk menar, visst det blir, visst de får höra om en kvinnlig ledare som har öppnat massa ting och var väldigt driftig och i en helt takt. Eh så får hörs har vi om en man som har gjort omtrent i samma tingena. Eh det visar sig ju att själva om den historien man berättar om den kvinnliga ledaren och den manliga ledaren är akut den samme så föredrar väldigt många hellre den manliga ledaren. De säger om kvinnan att hon är säker duktig men hon är säkert inte så grej. Hon är inte så kul att hänga med. Jag har inte lust att ta en öl med henne, vill mycket hellre ta en öl med han fyran, han verkar så hygglig. Men om det har gjort akkurat det samma. Vad tänker du de om det då? Jag tänker att det illustrerar väldigt grett de dubbla standarderna vi har for damer. Du ska kanske bara vara duktig och kompetent, på liklinje med dina manliga kollegor och motståndare. Du skal i tillegg ha dette element av varme, og nærhet og medmenneskelighet.
2: Jeg synes du er flink nå, forresten. <laughs> det er
1: jo å si, altså denne kvinnen hadde like farger som du hadde. Hvorfor det holdt deg opp til? Eller hva, hva tenkte du der? Eller dere?
0: Ja, nei, grønt er jo moteriktig. <laughs> ja, det er, er moter! Så ikke det ja, 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 det er ikke mer enn det.
2: Forskjell til boka, har jo, folk har jo sett at det ligner på noe eh, hun gjør. Hun sitter i en trapp, Tenkte visste dere om det på forhånd, eller er det ting du har, og dere har oppdaget i et trid?
0: Altså, mange politikere så de i en trapp, og alle bilder av mannlige politikere ligner jo på hverandre. De har jo på seg marineblå dress, eh, og har kortklippet sveis alle sammen. kan då har de här i hverandre? Og så får de to politikere, begge mørk i huden og mørkt hår, og så sitter de i en trapp, og så tenker man at det... Det må jo være et slags altså, Det er jo hyggelig for meg, for Cortés er jo en fantastisk politiker, ja. og et, tror, et forbilde for mange. Men, come on, liksom. Ja,
2: ja. ja. Barack Obama sitter også sånn på forsida av boka si, bare han, det der kamera vinkler er litt annerledes. Littig annerledes. Det er jo bare men, men
0: noen vil si at uh, posituren, som jeg sier, de ligner mer på hans uh, bokforside enn... Uh, på eh, Cortés sin eh, trappesitting.
1: Eh, vi må bare si at, vi har jo bare sagt AOC, bortsett fra deg som sier Cortés, og deg og Alexandra Ocasio-Cortés vi snakker om. Jeg si
0: en liten kul ting til om henne, og det ja. er at hun er veldig bevisst på symbolbruk, mm. eh, og for eksempel det med at hun eh, ofte går med sånne hoops, altså sånne store øyreringer, og seriøse sammenhenger, og at du gjør det helt bevisst fordi i, i det miljøet hun har vokst opp i, så er det vanlig å gå med hoops, ja. selv om det liksom, den aksepterte sosiale normen for hvordan kvinner skal fremstå i seriøse stillinger, er at man ikke har på seg de øyredommene.
2: Hun viser hvor hun kommer fra. Ja. Og det trenger hun om dagen, for hun skal vinne gjenvalg. Ja. Altså, formidlingsevn hennes syns jo, har jo imponert meg Hun er jo til venstre for meg, politisk Jeg er jo passivt, aggressivt medlem av Arbeiderpartiet Det har vært mye interaksjon der Så hun er men fornøyd <laughs> Nettopp Men, uh, hvordan ser du på henne? En ting er de kommunikative evnene, men også som politiker Ja, altså sånn politisk jeg, Hvilket landskap hun går i
0: Hun er jo, si, noe av det nærmeste Man kommer med komme en slags sosialdemokrat, kan du si I ja. amerikansk politik. Jeg synes det er imponerende hvilken arbeidskapasitet det er hun har. Mm. Eh, hvis vi skulle vært litt kritisk, så skulle vi gjerne sett litt mer innhold til eh, Green New Deal. Det er ikke bare hennes skyld, men hun er jo en av frontfigurerne på det. På seg, vi vil jo alle ha en Green New Deal som får alle med, og som bidrar til en rettferdig klimapolitikk, men substansen i det, eh, som utøver de gode fortellingene om hvor viktig det er, hvor mye det betyr for folk fattig og rik,
2: mm.
0: det gjenstår fortsatt å få på plass.
2: Mm. Vad med de kommunikativa ämnena alltså det i representantens hus så är hon en enorm kapacitet i avhörsteknikne ja. av folk som kalles in samtidigt som det är en ganske låg standard tydligen som ja. konkurrerar med men hon har då retoriska evner som vi ikke har sett i den, i det huset på en stund.
0: Det syns iget så inspirerande och schysst att se. Det är flera av både talen hennes, inläggen hennes och spørrerondene hennes, som jeg har hatt stor glede av å følge med på og bli inspirert av. Og det man ikke skal undervurdere, det er at for å få til det, som fremstår som et spontant øyeblikk, så krever det jo enormt mye forberedelse. Mm. Hun går jo in i de høringene med en veldig klar plan, og Då har du på en måte sett for deg ikke bare hva du har tenkt å spørre om, men hva du vil ha ut av den situasjonen, for da vet du jo akkurat hva du skal gå og borre etter, og hva du skal lage okay.
1: Vad Hva tror du blir vicepresidentkandidat Kamala Harris sine største utfordringer i fremover?
0: Um, det, kan, det kan jo kan handla om är inte sånt så vidare men men hur bär jag en politisk bagage som jag tror nog kan bli brukt ganska möjligt motna? Vad tänker du på då? Eh uh, och då tänker jag kanske speciellt på den rollen jag har tagit uh, som ehm um, vad general attorney? Uh, i Kalifornien. Det er det nokke mange som meiner at hu lot være å ta en del nødvendige eh reformgrep som vil ha hatt betydning for justisystemet i Kalifornien Hva har du moti svarte?
2: Ja. Ja, var Barko Bammans justispolitikk i Oregon jo. du skal dra ned Obama i dag. Du. Nei, ja, ja men Obama, Hvis man skal ja. ta noe for noe ja. Så er det jo han ikke implementerte en formidlende Justispolitikk overfor folk Med de, de formidlende narkotikkstaffere i USA Som er, er vilt fylt opp Og til og med Grover Norquist Nå snakker vi om av det meste høyere i det republikanske partiet han er for å ta et tag i takk, men fordi Barack Obama er den han er, og er svart. Han kunne ikke gjøre det mot sine egne, så jeg er veldig trivende overfor det. Eh,
1: Hadia, du og Harris på et vis har jo relativt lik bakgrunn, altså kvinne, minoritetsbakgrunn. Eh, og vicepresident. Og, vice, og vicepresident, helt riktig. Hvordan forholder du dig til det, Hadia?
0: Nei, altså jeg tror eh, det viktigste er å ikke være så opptatt av det selv, mm. men samtidig være klar over at det er mange andre som er opptatt av det. Og det det betyr er at eh, i noen sammenhenger så kan bakgrunnen min, eh, eller det at jeg er kvinne, skygge for budskapet, eh, og at jeg må ha et ekstremt bevisst forhold til det. Det er regning med, uten noen sammenheng for øvrig, at Kamala Harris også må.
1: Men hvordan er det i praksis?
0: Det kan for eksempel bety at la oss si at hvis jeg er Barack Obama vi kan leke det, og jeg skal gjennomføre endringer i The justice system, så kan jo anklagene om at nå, nå lemper du på disse straffereglene for å hjelpe dine egne, den vil jo ligge lett for veldig mange. Mm. Og då må du bruke rett slett lite slett tid på å tenke hvordan kan jeg gjennomføre det jeg mener politisk rektig på en måte som gjør at man ikke kan bruke bakgrunnen min mot meg. då altså, mm. kan det hende at det er en del andre ting du må gjøre først sånn at du får på forberedt grunnlaget for at det er en politisk aksept for at du gjør det du egentlig ønsker å få til.
2: Ska vi höra Kamala Harris ja, i hur ja. hon seg sig den verkligheten om dagen? Hon er på et Fox-intervju Og blir spurt ett relativt ledande frågeställ. Hör hur Kamala Harris da möter det.
4: What I will do and I promise you this and this is what Joe wants me to do. This was part of our deal. I will always share with him my lived experience as it relates to any issue that we confront and I promised Joe that I will give him that perspective and always be honest with him.
3: And is that a socialist or progressive perspective? No, <laughs> No, it is the perspective of, of a woman
4: who grew up a, a, a black child in America, who was also a prosecutor, who also has a mother who arrived here at the age of 19 from India, who also, you know, likes hip-hop <laughs>
3: like, What do you want to know?Laughter)
2: Ja, tru på humør <laughs> som herskteknikk.
0: Men det funker det, altså. Jeg gerne befaler det selv også. Um, rommet for å være streng som kvinne er jo, opplever jeg, litt mindre enn for en del politiker. politikere. Uh, så når man blir utsatt for usakelig angrep, så er det å forsøke å ta det med lave skuldre eh och humor den bästa motreaktion. Men
1: är det frustrerande? Är det är på något sätt? Alltså
0: altså, det går ändå väldigt att ta det på två måten. Den ena måten, det går hem och vara leising och tänke eh ofa mig blir så orättfärdig behandlad. Ja. Den andra måten och det är den jag då anbefaler, det är att tänke fy fa, då så mycket mer kompetent är blär till att hantera svårliga situationer når jag kvar gång tvingas till att ta den svårliga vägen ut av det och inte den enklaste. Ja.
1: Er det noen vi bør nevne, Gjermund, som har liksom fått den der get-out-of-here-woman-treatningen? Uh, jeg synes i hvert fall, for å ta
2: for oss at det kvinnemotstand og kvinnefientlighet finnes i USA i aller høyeste grad, når vi mener det finnes i Norge også, men uh, en anekdoter jeg ble påminnet av Sofie Haugstøl om i går, var Sandra Fluke, som skulle stå, en helt streit hvit kvinne, skal vittne om at hun... Sette pris på å ha prevensjonsmidler tilgjengelig i livet sitt Og blir da kalt hore og verre ting av Rush Limbaugh Som er en av de store talkshow og hostene En av de mest betydningsfille på høresiden Fikk fortjenestesmedaljen av Donald Trump Og får en enorm motstand midt i ansiktet Så har vi Nancy Pelosi Som jeg synes da er tilbake til det du snar Om hvordan vinner med klokskap en vilt kompetent oppgående dame som sitter i ekstremt vanskelige situasjoner live på TV, mens en uforutsigbar Twitter-maskin slenger alt han kan mot henne, og så vinner det om en av en. har du til den nærmeste blåser?
0: Asså så fantastiskt tuff och snarkig dama. Och hur är jag den amerikanska politiker han har haft glädjen av att träffa. Hej,
3: ja. det var det. Hon är Norge.
1: Alltså detta är då i ledaren i representantshuset uh, i USA. Eh, ja. uh, när träffte henne?
0: Det är nog något någon, det var uh, då en SAT justisk kommittéen på Stortinget som då alltså var i förrig period och med var på en i USA och uh, det viste sig at den uh, norske konsulen i uh, California hun bodde eh, nesten vegg i vegg med Nancy Pelosi, eh, og hadde da invitert Pelosi til å komme innom oss når vi var på besøk og fikk en orientering og hun kom faktisk oh, oh, oh. og hun prater litt amerikansk til oss <laughs>
3: shit, shit.
0: men var hun kul? var, hun var ja. steinkul ja og jeg klarte heldigvis i den situasjonen jeg er litt stolt av meg selv, å ta meg sammen og å si, i sted at du hadde oss litt om liksom, status og amerikansk politikk, og si eh, liksom, tusen takk for liksom, orienteringen din, og hvis noen har noen spørsmål, og, og hvis ikke eh, Madame Speaker, is it, would it be okay uh, to take a photo with you? Yeah.
2: Yeah. Trump mot verden med Jermund Eriksen og Sjån Henrik Matheson men vi må snakke om mer om retorikk. Det er jo en uh, darling for meg. Uh, jeg har jo tidligere sagt ting på NRK som har gjort at vi hamnar i eksklusdebatt. Du var på over telefon så du husker meg ikke, men jeg ble sivad at norsk politiker i snitt ikke har god retorikk og så skal jeg debattere med deg og Vedum. Det synes jeg ikke er riktig for å diskutere snittet. Men Elizabeth Warren er en av mine store kvinnelige retoriske forbilder uh, om hvordan hun klarer å gjøre avansert politikk relevant mm. og emosjonelt relevant for publikum. Det er synes jeg nær sagt alle norske partier, politiske partier sliter med.
0: Jeg er enig i at en av hennes styrker er nettopp det at du har en eh, konkretisert plan for hva det er hun ønsker å gjennomført. Og jeg tror det er kanskje det som gjør det mulig for henne å, å oversette det til en retorisk handling, da, eller, mm. eller gjør det til en god historie, er når du har veldig klart for det hva det er du vil, da er det også mye lettere å ikke ende opp med pakka dine i veldig mye bomull.
2: Ja, men det er også at hun er god til å invitere seg selv in i deres liv. Altså hun begynner samtalen i deres hverdag, og ikke begynner i sin politiske fortreffelige. här har min tolvpunktsplan. Hun er jo den eneste som jeg kan si matcher Barack Obama i politikkforklaring.
3: About the time I was in middle school, my daddy had heart attack. Thought he was going to die. The church neighbors brought covered dishes. It was a scary time. He survived, but he couldn't go back to work. And we lost our family station wagon. And at night, I'd hear my parents talk. That's where I learned words like mortgage and foreclosure. I remember the day that I walked into my parents' bedroom and laying out on the bed is the dress. And some people here will know the dress. It's the one that only comes out for weddings, funerals and graduations. And my mother's in her slip and she's stocking feet and she's pacing back and forth and she's crying. She's saying, we will not lose this house. We will not lose this house. She was 50 years old. She'd never worked outside the home. but She was truly terrified. And I watched her while she finally just pulled it together, put that dress on, put on her high heels bluer nose and walked to the sears and got a minimum wage job and that minimum wage job saved our house but more importantly it saved our family
0: Even honnfast at det er når du har klar, tankens klarhet at du klarer å gjøre akkord der for då klarer du å fortelle hva du vil med politikken din fra flere dimensjoner Da kan du gå ut og si mm. Dette er det det betyr for deg og ditt liv Dette betyr det for dette lokalsamfunnet Dette betyr det fra dette perspektivet mm. Det er nettopp fordi vi er så gjennomtenkt At det lar seg gjøre.
1: Vi har lyst til å snakke om, om, om Trump som politiker Som han jo tross alt har blitt og hadde, og Du har vært stortingsrepresentant Statsrådpolitiker veldig lenge når du ser hvordan Trump har styrt butikken for å, for å si det sånn, hva mener du, er det mest absurde han har gjort så langt?
0: Det går jo ikke an å rangere det. Altså, hva skal man si? Er det den evindelige twittringen? Det er jo ikke det. Det, det er den hatefulle retoriken. Det er det at han aldri klarer å ta avstand fra høyere ekstreme, eh, fasistiske grupperinger, med ikke bare voldelige tendenser, men som på alle måter ser ut og har både vilje og evne til å gjennomføre voldelige handlinger. Altså, jeg bare synes det er helt groteskt. Mm. Det er ikke sånn at det good people and bad people on both sides, at altså, du må kunne ta moralsk stilling til ting. Og det er viktig at politiske ledere gjør det. Mm. Amerikansk politikk, amerikansk kultur, amerikansk populærkultur, har jo på mange måter formet den vestlige verden og, og sikkert også andre lands sin kultur da eh, og på en måte med på å sette litt sånn dagsorden for hva det som beveger sig også i andra land, så jeg er dypt bekymret for hva eh, det att Trump eventuelt på gjenvarkt USA kan bety for politisk retorikk eh, og eh, for, altså, for demokrati og valg i andra eh, europeiske land eller andra demokratiske land
1: hvis han ikke blir valgt, kan det hjelpe på den litt skumle prosessen du, du snakker om der, Hadia?
0: Ja, altså hvis han ikke blir valgt, mm. så tror att at vi snarere tvertimot vil kunne oppleve eh, en annen type bølge eh, av håp eh, om forandring, eh, ja. og at det faktisk går an å stå opp ja. mot eh, altså politikere som forfekter eh, til dels fransistiske syn.
2: Ja, det er en høyrepopulistisk vinn, og det Steve Bannon kaller white nationalism, som feir over Europa også. Eh, hvordan kan man ta i tu med den?
0: Nei, hvis det fantes et enkelt svar, så håper ja, ja. jeg at de hadde det. Men jeg tror jo for eksempel at politikere som er demokratisk anlagt, eh, ikke må være redde for å snakke om at de er glade i landet sitt, hva de vil for landet sitt, ikke være redde for å snakke om nasjonale fellesskap på en inkluderende patriotisk måte, og ikke en ekskluderende patriotisk måte, som sånn som Trump og veldig mange andre gjør.
1: Hadia, vi skal runna av Hvordan, hvem tror du vinner valget?
0: Nei, jeg krysser jo fingrene for, for at det blir de med den hvite kobberhatten ja, ja. Biden og Harris
1: Hvite yes, kobberhatten ja. Hadia Tajik, tusen takk for at du var med mot
0: Selv takk
5: Som Odissers til slutt kom hjem til en siste kamp for å redde kone og barn slik William Wallace på vegne av Skottland måtte gå til sitt siste slag Slik er deres reise snart over en ørkenvandring over 3 år. De har slåss mot skorpioner og slanger, og er uten vann. Slik Crazy Horse sa, «Hokka it's a good day to die», når han skulle kjempe for at hans verden skulle overleve. Mot overmakten. Det har forsovet jeg allerede sagt. Vil du ta over? Jeg er også stemmen til NRK. Dette nærmer seg slutten. Vi er NRK. Jeg mente bare Vi skal samle landet. Vi skal gå foran som gode eksempler. Greit. La oss gjøre det sammen. Det er nå siste dager før valget. De er i ørken, og de har brent klærne for å holde varmen om natten. I drama er Trump mot verdenen så skal det avgjøres. Vinner, vinner verden, så er det hokka okay, okay, hei. A good day to die. Og, og vinner Trump, så er det tilbake til ørken, yrken, nakne og uten vann i fire nye år. Men da har verden en podcast. Kom vi heller slutte med Churchill? Ja, la oss gjøre det. This is not, not even the beginning of the end. But it might be The End of the Beginning Hurra, tänker du Det du ikke vet Er at det er et uttrykk fra Kossaken Og det betyr Drep Det visste jeg ikke
0: Du har hört en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal I appen NRK Radio
2: En podcast från NRK Hva med en podcast som plukker ut De viktigste nyhetene for deg både fra Norge og verden.
0: Og som snakker om dem på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på. En snarvei
2: til skikkelig peiling. Hør nyhetspodkasten oppdatert. Med meg, Ragnar Nortenborg.
0: I appen NRK Radio.
1: Ja, nå til politikken. Den, den hadde Den hadde jeg, politikken.
2: Du kan få prøve
0: på ny.
1: <laughs> Dette er en sånn typisk